0: Lokasyon 922'nin NBA konuşulan podcast'i Stepback'e hoş geldiniz. Ben Yunus Emre. Bir yanımda iki değerli konuğum Alperen ve Arcan var. Abi nasılsınız?
1: İyiyiz. Sen nasılsın?
0: Ben İyidir. Bey. Güzel gidiyor. Devam ediyoruz öyle.
2: Gerçek bir şey yok. NBA başladı. Sezon ilerliyor. Çok mutluyuz
1: yani. yani. Yani %50 baramine gelmiş bir Nets olarak. <gülüyor>
0: Bugün e, Tony Parker'dan başlamak üzere Carver e, Nuggets, Toronto Raptors ve Stephen Curry üzerinde program yapmayı düşünüyoruz. İsterseniz Tony Parker'dan başlayalım e, belgeselini ve kariyeri üzerinde. E, şahsen belgeseli sinematik ol olarak yorumlayabilecek bir kapasitem yok ama yani ben izlerken şahsen keyif aldığımı düşünüyorum. E, Günlüğümse tam bir belgesel bence. E, 2012'den beri NBA'yi takip ediyorum. E, yani Big 3'nin son dönemine yetiştim ama o zaman bir de o üçte maç alıyordu. Benim sporcı olmamda o üççisi sağladı, o yüzden üçüne de ayrı ayrı çok sevgi duyuyorum. Belgeselde şahsen hoşuma gittiğini düşünüyorum. Alper sen ne dersin abi bu duruma belgesel üzerinde?
1: Ya şimdi yaklaşık 90 dakika bir belgesel, 90 dakika 100 dakika arası bir şeydi. Jordan gibi yani hem isim hem böyle haftalık çıkıyor oluşuyor falan filan öyle etmenlere sahip olmadığı için biraz sönük kaldı bence ama yani sonuçta Tony Parker gibi e, Avrupa basketbolunun e, NBA'e gönderdiği en büyük oyunculardan birinin e, kariyeri, NBA kariyeri üzeri, özellikle e, fena anlatılmadı diye düşünüyorum. Yani belgesel konusundan ziyade kariyerine biraz e, değineceğiz yani Ercan da tabii görüşlerini şey yapsın, e, paylaşsın bizle.
2: Ya tabii öncelikle ben Yunus bakış açısıyla bakamıyorum belgeselere. Çünkü ben hani ne olursa olsun sporiste görev vermiş birisi değilim. Ben de daha uzaktan objektif bakış açısıyla izledim belgeseli. Yani belgesel hakkında çeşitli problemlerim var. Bu problemlere de değiniriz. Ama genel olarak hani beni tatmin etti diyebilirim yani. Tony Parker'ın genel kariyeri hakkında. Hani hiç bilmeyen bir insanın çok Tony Parker hakkında genel... Keyif alarak izleyebileceği bir belgeseldi. Fakat biz e, basketbol daha fazla, daha işten takip eden insanlar için de biraz daha derinlemesine incelenebilir diyebilirim. Mesela ben e, hani ne olursa olsun e, Tony Parker'ın son dönemlerine denk gelmiş olursa da Kavaya, Lamar olduğu bir şey biraz daha fazla yer verilebilir diye düşünüyorum. Borcuların görüşlerine de. E, Kariyerimdeki e, özellikle ben bilmiyorum bu sene bana katılacak mısın. 2007 ve 2008. 12, 13, 2007'den 2013 e 2007'den 2013'e geçen geçişi biraz hızlı hani o son şampiyonluktan iki şampiyonluk arasındaki biraz biraz hızlı geçişler gibi geldi. O dönemde biraz daha fazla hani o e, durgun diye tabir edeceğimiz döneme biraz daha fazla değinebilirlerdi diye düşünüyorum. Ya ama hani ne olursa olsun tabii e, bizlerden önce de, de konuştuk, konuştuğunuz Laakens tebi öyle bir çıtaya yükseltti ki bizi de aslında biraz daha yukarıdan bakıyoruz bu duruma. Ne olursa olsun böyle yapımlar görmek insana keyif veriyor diyebilirim. Bir de e,
0: yani ufaktan
2: şöyle bir şey diyecektim. E, böyle tek parça
1: e, film tadına, kısa film hatta artık yani 90 dakikalı filmler artık e, sinema literatüründe biraz kısa film olmaya başladı. O şeyde e, uzunlukta tek parça şeylerin e, dizi şeklinde paylaşılma, paylaşılan şeylere göre biraz daha sönük kaldığı gerçeği de var ama e, yani The Last Dance örneğini vereceğim gene. Oradaki gibi bir planlama, program, bütçe yoktu tabii ki ama yani Tony Parker'ın da böyle bir eserinin çıkması kariyeri özelinde gerçekten sevindiriyor beni.
2: Yani ben araya gireyim tekrardan. Ya şimdi Last Dance ile bu belgeseli kıyaslamak, hani sen kıyaslamadın ama bu iki belgeseli kıyaslamak çok doğru değil. Yani birinde sonuçta bir e, hanedanlığı anlatan bir yapım. Diğerinde bir oyuncunun kariyerini, yani ben size soru yönelttim mesela. Siz belgesel 5-6 bölüm olsaydı çok keyif alarak izler miydiniz? Ben şahsen izlemezdim. Hani bana süresi süreyle alakalı pek bir problem yok benim. Biraz daha fazla içeriye ve anlatılan, verilen mesajla ilgili sıkıntılarım var.
0: Ben şahsen izlerdim ya 6 bölüm olsaydı sanırım. Bak sen, ama <gülüyor> ama, sen, sen, ama sen, sen objektif bakamıyorsun. Tabii durum. tabii yani duygusal olarak bakıyorum bu duruma. Dediğim gibi çok objektif bakamıyorum, duygusal olarak bakıyorum.
2: Evet.
0: E, LaMarcus ve Cavay konusunda da abi bu Cavay'la e, e, Tony Parker 2017'de kavga etmişlerdi. Bayağı hatta San Antonio medyasında bayağı büyük olaylar çıkmıştı o zaman. E, neden takımla katılmıyorsun? Neden New York'ta dolaşıyorsun gibi şeyler, maçlara katılmıyorsun. Ondan dolayı o 3 yıldır 4 yıldır konuşmuyorlar.
2: Evet. zaten Tony Parker'ın e, San Antonio'dan ayrılmasının başat sebeplerinden biri de o gelişmeydi. O yaşanan olaylardı diyorum.
0: E, bir de e, İyi değinildi ona. Bence o ayrılma sürecine daha çok değinilebilirdi ya. Benim daha çok hoşuma giderdi yani.
2: Belki sen o belgesinin kısmından basıyorsun değil mi?
0: Aynen. Bayağı az değinilmiş çünkü.
2: Mesela Charlotte Charlotte'taki hani ne olursa olsun sen özellikle çok daha fazla böyle düşünüyorsun. Tony Parker karayeni San Antonio'da bitirmeliydi. Tabii, Tüm basketbol ben böyle düşündüğünü, böyle düşündüğünü düşünüyorum. Saçma hücumlu oldu ama. Yani Charlotte kariyerine de, sanki orada aldığı role de, orada geçirdiği döneme de, özellikle o San, Antonio, San Antonio'daki son döneminden Charlotte'a geçirdiği süreci biraz daha fazla hani duygusal anlamda biraz daha fazla oraya odaklanabilirdi ve daha etkileyici olabilirdi e, takıldığım noktalarından birinde bu benim belgeselli. Evet,
0: yani duygusal olarak da mesela benim hoşuma giden en e, en çok beğendiğim şeylerden birisi, arkadaşı telefonu açıyor ya, e, neredesin seyahatlemişsin, o da diyor eve döndüm San Antonio'ya yani bence o çok güzel bir diyalog olmuş. Benim çok hoşuma gitmiş. Siz, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu diyalog abi, hakkında.
2: Abi zaten e, belgeselin... Ya ben en azından bu zamana kadar eleştirdiğim noktalarını söyledim. Belgeselin diğer çok güzel yansıttığı taraflarından biri de... Yani Tony Parker. San Antonio, San Antonio, Tony Parker. Birleşmiş yani. Beraber iç e, içe geçmiş iki meta. Hı -hı. Yani Tony Parker evi, gör, evi gibi görüyor San Antonio'yu. Evet. Bunu bize çok güzel yansıttı. Hatta o geçişlerde falan... San Antonio'nun ara sokaklarındaki geçişlerde falan çok güzel gördük kendimiz yani bunu. Onun parkuru evi gibi görüyor. Zaten ev ya abi <gülüyor> o nasıl bir ev ya? <gülüyor> <gülüyor>
0: Mahallekane bence abi, o, o falan ya. yani. ev falan. Ya ev
2: tabii o, o evse bizimkilerle diye düşünüyor insan da abi o hani benim belgesellerde en çok takıldığım noktalardan abi kaydırak ne ya evin ortasında. Leo <gülüyor> yani. O güzel yapmış. Evin içinde. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Sen de mutlaka böyle düşünmesundur. O o kaydıran Türkiye'deki çok baba otellerde yok yani o kaydılarak.
0: Öyle diyeyim ben. Aynen öyle. Ayra, ayrı ayrı akvapartlar kurmuş. Ona bayıldım Hayran kaldım yani.
2: Evet yani. Ya, sen ne düşünüyorsun Arpere? Tony Parker'ın. Sen biraz da Tony Parker'ın kariyerini istersen. Avrupa yani, Basketbolu'na kattığı. Yani Avrupa Basketbolu hatta Avrupa Spor Dünyası diyebiliriz yani Tony Parker'ın aldığı. Evet. Abi ben şey
1: Kobe kestiğini gör Yani... En başta izlemeden önce Kobe'nin bir kesti vardı. Onu gördüm. Ee, orada işte şeye değiniyordu. İşte Fransa'dan gelmiş. E, 1.90 bile olmayan boyu. işte e, ince fiziği. E, yani bu adamın NBA'de nasıl kendine bir yer bulacağını merak e, eder insan. Yani Kobe'nin şeyi buydu. Ama e, inatçılığı, e, hırsı, kazanma isteği. E, bunların hepsi zaten San Antonio kültüründe ee, yani San Antonio kültürüne gelen oyuncularda barınan ve takımla beraber yükselen değerler. Ee, çok yani öncelikle Tony Parker'ın yani Avrupa'da müthiş bir draft e, prospect olmasa da geldi işte ilk turun sonlarında seçildi ve e, çok doğru bir organizasyonda, çok doğru bir koç altında e, kariyerinde verebileceği maksimum şeyin çok daha üstüne çıkarak harika bir NBA kariyeri geçirdi son bir Charlotte e, tatsız bir e, bir yıl geçirdi orada. Yani yine 3-4 yıl sonra Charlotte'ı playoff'lara götüren e, önemli bir rol oyuncusu olabilirdi ama Charlotte e, 1-2 galibiyet eksik kaldı o sezonda. E, onun dışında yöneticilik vasfı var. E Azvel'in sahibiydi yanılmıyorsam. Ya Azvel'in Yananter'in.
0: Yok, Yok Azvel Azvel. Az
1: yani Azveli tekrardan Euro Lig'e, son 2-3 se sezondur takım Euro ee, Önce işte yaptığı yatırımlarla takımı Euro Lig seviyesine çıkardı ve orada e, average takım olmaktan ziyade belli bir seviye takımı oldular yani. Ee, işte son 4'ün veya son 5 sıranın en üstündeki takım olma yolunda ilerliyorlar. Ee, çok genç bir yapılanma var ki Tony Parker zaten bunu geçen sezonun başında parmak basmıştı. Ee, mesela Strazel var, ee, benim beğendiğim bir oyuncu, 2002 doğumlu. Ee, Strazel gibi e, bir sürü genç oyuncu var ve bunları değerlendirerek, bunların yanına tecrübeli oyuncu ekleyerek biz Eurolikte barınacağız tarzı bir şey söylemişti. Orada da e, devamlılık kültürünü oluşturuyor. Gerçekten hem sağ içinde hem sağ dışında hem tribünde çok iyi bir basketbol adamı olduğunu da e, San Antonio dönemi sonrasında da gösterdiğini düşünüyorum.
0: Ee, buradan isterseniz e, Toronto ve Pascal Siakam hakkında konuşalım. Toronto e, geçtiğimiz sezon bubble döneminde daha doğrusu Siakam bubble döneminde çok kötü başlamıştı ve çok kötü bitirmişti. Bu senenin başlangıcında da gerçekten bence çok kötü oynuyordu. Yani ilk başlarda çok kötü oynuyordu. Hatta bir ara bir maç bile uzaklaştırılmış takımdan. Ama son 3 maçta bence kendini buluyor. Bir de iklimin etkisi ne kadar vardır bilemiyorum ama bence vardı. Yani, tempada oynamamını maçla tempo'da oynamalarının da olduğunu düşünüyorum. Bence CK ve Toronto genel olarak ucumu düzeltirse savunmada da belli bir noktada oldukları için sezonu bundan çok daha iyi noktada bitireceklerini düşünüyorum. Arkadan sen ne dersin bu konuda?
1: Ya şimdi zaten geçen sene ikinci turda başlayan bir düşüş vardı Toronto Raptors'ta. Zaten takımın yani her ne kadar sezonu çok iyi geçirseler de playoff'larda Boston gibi bir, yani Tatum'ın e, baremi çok yukarı, yani kendisi için baremi çok yukarı koymuş bir Tatum'ın ve Boston Celtics'in karşısında durmaları zaten çok zordu. Bir şekilde bir e, karşı durdular ama elendiler. Bu sezon hiç istekli değillerdi e, maçlarda. Yani 3-4 maçını izleme şansı buldum Toronto Raptors'ın. Sağda gerçekten, yani Kyle Lowry'nin bile, Lowry bile işte sağ içinde ne bileyim, böyle tekmeye kafa sokma diye bir terim vardır futbolda. O tarz tehlikeli işleri yapmaktan kaçındığı işte Siyakam'ın savunma da işte ne bileyim adamın önüne çıkmadığı, çarja almaya çalışmadığı, vücudunu feda etmediği bir sürü an vardı. Çok bir bıkkın, bir yorgun bir Toronto Raptors var. böyle giderse sezon, çünkü şu an hafif bir kriz var. Toronto Raptors, San Antonio Spurs gibi takımlarda biraz kriz İyi yönetilir genelde ama Toronto Raptors bu sene biraz kötü başladı. Yani bayağı kötü başladı beklentiler ışığında. Bunun dışında takımda bir e, isteksizlik var. Yani Toronto Raptors play en güçlü adaylarından biri ama böyle takım içinde bir şeyler uyanmazsa zorlanacaklarını düşünüyorum ben. E, Pascal Siakam'ı yeresek e, o MIP Ödülünü e, almıştı diye hatırlıyorum. Yani ya finalisti en azından e, tam o sezona gidemedim ama o sezondan sonra da özellikle Golden State serisinde şampiyon oldukları çok çok ciddi bir düşüş var. E, Toronto Raptors için işler e, çok iyi gitmiyor ama panik yapmanın da çok yerli olduğunu düşünmüyorum.
2: Almıştı bu arada ben sana evet. güzel hatırlatayım. Şey ya ben de Gülsene <gülüyor> bana söz vermedi ama ben hemen başlayayım Toronto hakkında Ya Abi Toronto'daki aslında siz değinmediniz ama Toronto'daki aslında sıkıntılardan biri yaklaşık 2-3 oyuncu takımın en önemli olan iki oyuncusu Marc ve Serge Ibaka'yı kaybetti bu takım. Ve ben o... Aaron Mace ve işte Alex Lang gibi oyuncularla etmeye çalıştılar bu kayıpları. Fakat... Ben hani... Bu iki oyuncu bu iki oyuncuyla doldurulmaz diyeyim. Zaten Alex Lang'e biz hani neredeyse NBA dışında kalabilecek e, kalitesizlikte bir oyuncu biliyoruz yıllardır. İşte Phoenix'te gördük, işte Sacramento'da gördük kısa bir dönemde olsa. Ya bu oyuncu o kadar, o kadar kaliteli değil. Ben Edmonton'da de çok beklentim vardı. E, tam hani aynı tipte değiller ama Marco Söll ve Sergi Bakan'ın yerini kısmen de olsa doldurabilir diye düşünüyordum. Fakat Edmonton çok kötü girdi sezona. Ya gerçekten çok kötü girdi. Ve e, bu eksiklik Toronto'yu çok derinden etkiledi. Üstüne üstlük Alper'in de eklediği gibi söylediği gibi. Paskas'ya Siyakam feciat durumda yani. Yani kendisi bilmiyorum ben bu senenin başında kendisi çok büyük beklentiyle fantasy takımından seçmiştim ama herhalde yani bana inat yapıyor diyeyim. Yani çok kötü durumda. Her ne kadar bir iki, son bir iki maçta işte 20-32 19 9 10 tarzında bir sesizlik yaptı ama ya yani Siyakam çok kötü durumda. Fred Fantasy o kadar iyi durumda değil. Kyle Lowry bizim o bekti her zaman alıştığımız en azından bir seviyenin üstünde sürekli performans veren Kyle değil. Ve bence asıl kilit ve en e, konuşulmamız gereken nokta bence Nick Nurse çok kötü bir sezona, çok formsuz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani Nick Nurse eminim bu takım biraz daha iyi olacak ama ben en azından geçtiğimiz sene düşündüğümüz kadar e, Playa Fadayı ve şampiyonu kadar olduğunu düşünmüyorum Toronto'nun. Çünkü kadro kalitesinde büyük düşüş var ve Pascal Siakam çok kötü. Ya ben ufaktan da şeye değinmek istiyorum. Geçen seneki Golden
1: State olabilmek, e, geçen seneki Golden State'ten kötü başladılar. E, birkaç sakatlık oraya doğru da gidebileceğini düşünüyorum bir işin. İşte <gülüyor> o, o kadar kötü şey olmaz, olmaz be abi ya. Ya sakatlıktan kastım işte ne bileyim? E, Karl Anthony Siakam, O'Neal'ın bir hepsi birden mesela sakatlanacak falan. Öyle öyle büyük çaplı bir şey olmadığı sürece tabii ki e, en azından en rezil haliyle bile Toronto ilk 10 takımıdır. Playing takımıdır. E, hatta ilk 8'in en güçlü adaylarından biridir söylediğim gibi ama işte böyle kötü gidiyorlar bu kötü gidişe bir de sakatlıklar eklenirse e, iş sakatlık sonrası toparlanamaz bir de gidebilir diye düşünüyorum en azından.
2: Ben ben kısaca bir de şey ekleyeyim. Nick Nurse'un formosuzluğundan devamlı olmuştum abi. Bir de bizim Nick yıllardır asıl sıkıntılı olan taraflardan biri de Nick bizim yıllardır alışık olduğumuz Abi Nick Nurse, yani siz de biliyorsunuz, işte O.J. Anonobiler, bu şeyler, bu adamlar Therese Davis'ler yani bu adam draft olmamak için çabalamış bir oyuncu. Hani bu oyuncuları kullanmayı çok iyi biliyor. Yani bu oyunculardan verim almayı çok iyi biliyor İşte e, kısmı zamanlarla. Tuflumluluk vermeyi. Evet, tuflumluluk vermeyi çok iyi biliyor İşte Patrick McCall'lardan, Stanley Johnson'lardan. Fakat bu sene Nick Nurse daha sezonun bu döneminde çok e, dar bir oynuyor. Eğer böyle giderse ileriki dönemlerde,
0: orta ve uzun vadede büyük sıkıntı yaratır burada Toronto'ya. Ben de ikinize de söylediklerinize katılıyorum. Ee, burada enselseniz Denver'da geçelim. Denver'da sezona e, birazcık kötü başlamıştı, daha doğrusu bayağı kötü başlamıştı ama onlar tam toparlamıyor ama bir yandan o kadar da kötü değiller. Bence e, burada en önemli şey Jokic res olarak MVP performansında oynuyor. Beyler siz ne düşünüyorsunuz Jokic hakkında?
2: Başım mı arkadaşlar?
1: Aynen sen baş
2: ya abi e, biz az önce Toronto'da aslında iki tane oyuncunun kaybından konuşmuştuk. Sadece bir akademik Mark Passol'ün. Demir'de de bence aynı şeye geçerli. Yani ben size şu Jeremy an... Jeremy Grant. Evet yani Jeremy Grant, Torrey Craig de sayılabilir. Yani evet evet. Takım şu an dün, dünkü Philadelphia maçından bağımsız konuşuyorum. Belki ileride o rezalete de değineriz. E, dünkü Philadelphia maçından bağımsız bir şekilde konuşuyorum. Takım hiç savunma yapmıyor. Hiç sıfır. Yani şu an NBA'nın 30 takım üzerinde en kötü savunma ben 29. takımı. Hani bu takımlar arasında Washington, Detroit'ten falan en kötü savunma yapıyorlar neredeyse. Hani çok kötü, çok kötü durumdalar. Asıl halletmeleri gereken sorun zaten onların hiçbir zaman hücumları, hücumları problemli olmadı. yani yok iş gibi bir Joker'im varsa seni zaten hücumunu bir şekilde halledebiliyorsun çünkü o birçok şeye katkı verebiliyor. Fakat onların asıl halletmesi gereken konu savunma. Fakat işi nasıl kritik noktası? Onların savunmayı halledebileceği ellerinde aset var mı? İşte Jamal Murray geldi. Ama Michael Porter Jr var. Hiç savunma yapamıyor? Yani çok büyük bir savunma potansiyeli. Fizini zaten biliyorsunuz. Özelliklerini biliyorsunuz. Ama hiç savunma yapabilecek bir bilgisi yok yani. O bilgi düzeyinde değil. Ya bilmiyorum Michael Malone halledebilir ama takım olarak da Yazık çaba göstermeleri gerekiyor. Michael Malone yapabilecek bir koç mu? Evet bence yapabilecek bir koç geçtiğimiz zaman Bumble döneminde. Bunu gördük yani. O yeterlilikte bir koç.
1: Abi ben ha. çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Tori Craig konusuna değindin Ercan sen. Tori Craig benim de işte ee, öz abilerimden biridir. En sevdiğim oyunculardan biridir Tori Craig. Yani, ee, yani Euro Cup seviyesinde bile olmadığı sene NBA'ye gelip hemen e, çift yönlü kontrattan katkı yapması zaten e, ne kadar emekçi bir adam olduğunu gösteriyordu işte. Savunmada zaten o e, garanti kontrata da savunmadaki inan e, çok yönlünü e, yardımcı olmuştu. Toric Craig çok e, bence değeri verilmeyen bir kayıp Denver e, penceresinde. Jeremy Grant zaten inan, yani çok çok büyük bir kayıp. Ama onu da anlayabiliriz. yani Belli bir seviye e, rol oyuncusu olduktan sonra o da artık oyununu üst seviyeye çıkaracak bir yapıda olmak istedi. E, en iyi 3 savunmacısının belki de ikisini kaybedince e, fizik kaybedince orada yani vücut terimi vardır işte e, oraya koyacak e, vücut fiziken bir e, vücut olmadığı sürece e, savunmanın düşeceği zaten çok belliydi. Sezonda biraz öyle başladı işte 120'yi yiyerek İlk 3-4 maçı geçirdiler. Ee, şanssız yenilgiler aldılar Yunus Emre'nin de bahsettiği gibi. Mesela Sacramento maçı. Ama Jokic e, e, olaya el attı. Donçic'in önünde gözüküyor şu an. E, yani hem Dallas hem Denver'ın performanslarıyla şu an ikisi. Yani Donçic ve e, Jokic'i MVP yarışına yazmak şu andık zor ama Jokic, e, Luka'nın önünde gözüküyor. Luka için şu anlık ee, çok ilginçtepe MVP yarışı oluyor. yani. Şu an LeBron James 36 yaşında MVP e, ilk açıklanan MVP sıralamasında e, birinci. E, takımların kötü başlaması sezona böyle ilginç bir tablo da doğurdu. E, Denver'ın ben toparlanacağını düşünüyorum. Toronto aksine Toronto'da biraz daha ümitsizdim ama Denver'dan çok daha ümitliyim. E, yine ilk 4'te bitireceklerdir. Phoenix'in onları geride bırakabileceğini düşünüyorum.
2: E, bu kadar benim söyleyeceklerim. Evet, ben e, tekrar senin söylediklerine çok değerli katkılarını eklemek için bu takım yani biz bu takımıda şampiyonluğa önce konusunda hep fikiriz diye düşünüyorum. Yani bu alanlar geçtiğimiz sezon e, konferans finali oynadılar Lakers'la. İki kere peki, üç, üç evet. birden geri döndüler. Ha onu da. Yani tamam. evet. o, o da var. Bu takım geçtiğimiz sezon konferans finali oynadı Lakers'la ve takımın hani Lakers'in kim? LeBron James. E, peki e, abi senin LeBron James'in karşısına Atabildiğin oyuncular kimlerdi? Yani savunma yapamıyor. Tabi sen Lebron'u savunamazsın. Hani öyle bir şey yok. 2021 yılında bile olsak öyle bir şey yok da. Hani en azından Lebron'u durdurmak için senin kadronda Lebron'un karşısına atabildiğin oyuncular kimlerdi? Jeremy Grant, Torrey Craig. E sen bu iki adamı da bence yani tutabilirlerdi. Bence. Abi Jeremy Grant zordu. Biraz çünkü o
1: hani Grant kafada çünkü e, ben artık bir takımın ikinci skoreri olmak istiyorum tarzı bir kafaya büründü. Torrey Craig'in net tutmaları gerekiyordu. Bence benim en şaşırdığım şeylerden biridir. Şu anda sakat yanlış hatırlamıyorsam ama tutmaları net gerekiyordu bence de. Cüz'i de bir kontrat alacaktı.
2: Abi gittin tamam ya Detroit Pistons'ın ikinci skoreri olsun bakalım ne olacak? Öyle yani dediğim gibi. Sen ne düşünüyorsun Yunus Denver
0: toparlanmıyor mı? Ben zaten en başta demiştim. Denver toparlayabilir ama yani bir savunma eforu lazım. Belki e, trade deadline olmadan e, birkaç parça bulabiliyorlar savunma bu anlamında. Öyle düşünüyorum. Evet. Buradan e, Philadelphia maçına geçelim istersen. Ercan Sande demişti hatta başta Philadelphia Denver'ın Agus maçına. E, dün Philadelphia 7 kişilik bir rotasyonda sahaya çıkmak zorunda kaldı. Covid protokolleri nedeniyle. Hatta e, Mark Zayn e, fotoğrafında lise yıllığından fotoğraf olduğu söyleniyor. Ben gördüm lise, lise yıllığından mı emin değilim ama gerçekten çok komik fotoğraftı. E, dediğiniz gibi o kadar kötü ki Denver Nuggets e, bu Philadelphia karşı bile zorlandı yani. Bakıyorsun bir ara fark, hatta Philadelphia çok az geçti ama bir ara fark bayağı inmişti ama ondan sonra kolektif bir hücumla maçı kazanmayı da bildiler.
2: başla başla. E abi, özellikle ben maçı izlemekten çok zevk aldım. Neden çok zevk aldım? Ben Tyrese Maxx'i yıllardır takip ediyorum. Kendisinden, Kentucky Wildcats döneminden beri takip ettiğim bir oyuncu ve ben onu hani, böyle kaç top kullandım? 30 30'dan fazla top kullandım neredeyse. Ben çok zevk aldım onu böyle <gülüyor> bağımsız, böyle Westbrook tarzı, Westbrook bari bir oyun oynarken görmekten. Ama tabii ne olursa olsun işin demir boyutuna sen değindin ama Şimdi NBA boyutuna bakmamız lazım. Hani abi sen bu maçı nasıl oynatıyorsun ya? <gülüyor> ya bu maçı oynatmaman gerekiyor sen. Yani kişi aslında e,
1: orada katılıyorum sana. Yani yani yayıncı hariç herkes bu maçın neden oynadığı hakkında bir yani tam andan veremedi ama maç e, Esport'ta da Türkiye'deki yayıncısında da yayınlandığı için ulusal televizyon maçı diye geçiyor. Ayrıca bu e, ben Simmons, Joel Amit sakat dediler ama yani bu adamlar yani iki gün önce NETS'e karşı oynayıp yolculukta mı sakatlandı? Bir de o vardı. Ha. Abi bir de
0: ha,
1: bitir lafını. Şey böyle sadece injured yazıyordu e, ra, raporda falan da. E, Wojnarowski'ni de yani Ben Simmons ve Embiid yok yazdı. Böyle ameliyat tarzı bir şey de yazmadı. O ikisi oynamadı ki ben Philadelphia'nın o ikisini oynatmamasını Maçı iptal ettirmek için olduğunu düşünüyordum en başta. Sonra NBA yönetimi bu maçı oynanacak dedi. Bir buçuk saat, iki saat kala maça. İşte Dwight Howard ilk beş çıkacak. O makaralar döndü. Burada kazanan ulusal televizyon oldu. Denver Nuggets de kazanmadı bence. Philadelphia da kazanmadı. Çünkü kafa tam olarak maçlı bir türlü olamadı. Onun dışında Seth Curry'nin... Setcore'un ve NBA yönetiminin büyük bir hatası vardı. E, Brooklyn maçında Setcore, eee Brukdin maçı mıydı? Bir sonraki maç mıydı? Evet. Brooklyn Bruk e, maçıydı. Evet,
0: evet. Hatta Finlandiya'da evet, kaldılar sanırım birkaç gün ev da.
1: Ya böyle bir rezultat olamaz yani. Bioc'un test sonucu maç ortasında geliyor. Ya Vida'nın yani Domagoj Vida e, milli takımda yine futboldan örnek vereceğim. Hırvatistan milli takım futbolcusu 5 yaşında oyuncusu.
0: Devre arasında
1: Covid testi pozitif geldiği için oyundan alındı ama ilk yarı adam oynadı.
0: Bunun Hatta bunun Türkiye maçı zannedersen o evet, maçta. Evet.
1: Türkiye, aynen, Türkiye maçıydı. Set Curry aynısı. Zaten 7 dakika falan oynadı. Öyle bir şey oldu. Maç devam etti. Hiç kimse bir şey demedi. Sonra işte test yapıldı. Herkes negatif çıktı. Negatif, böyle yani Karman çorman bir geceydi gündü. Set Curry oynadı mı o maçta ya? 7 dakika falan oynadı diye biliyorum ilk yarı. Sonra direkt şey soyma odasına gitti geldi bir şeyler oldu ama e, Ulusal Televizyon parasını aldı reklam parasını aldı e, NBA Ulusal Televizyon maçı yayınladı Doğu Saatte belli bir kitleye ulaştı en azından. E, yani takımlar hariç çok yani üzdüm. Yayıncı ve NBA'ri çok bir kazanan yoktu
2: o maçta da biraz. Abi bir de benim gerçekten anlam veremediğim noktalardan bir, yani siz, siz de bana hani cevap verebilir misiniz? Ya yani şimdi Philadelphia takım olarak uçuyor, NBA takımlarının her yerinin uçağı var. Bu takımlar hep beraber New York'talardı. Beraber yemek yediler müteamelen. Beraber otele gittiler müteamelen aynı otobüsün içinde. Yani dün oynayan oyuncular hani... Bazı oyuncular covid protokolüne takıldı. Mesela ben sen Poirier yoktu. İşte Tensberg'sin yoktu maçlarda. Demek mi? Checkmate'in yoktu. Demek ki bu oyuncu, hani bu oyuncuların covid protokolüne tabi tutulup oynamamasının ya da işte Paul Reed gibi Tony Brett gibi oyuncuların bu maçta oynamasının sebebini siz anlayabildiniz mi? Yani bunlar hep beraber değiller mi? hani bir şey birisi köreyle öpüştüğü için mi oynamadı? Oynadı ya da oynamadı. Hani siz bu ayrımı nasıl yapabildiniz mi kendi kafanızda? Ya ben şöyle düşünüyorum. Ee, Zaten
1: set Körin'in e, olayından sonra bir daha hızlı bir test yaptılar. Herkes negatif çıktı. Ama onun öncesinde yanlış bilmiyorsam e, protokol neden hani bir sakat bir de e, protokol nedeniyle oynamayan oyuncular vardı. Protokol nedeniyle oynamayan oyuncuların e, Brooklyn'de bir COVID e, yani şey contact tracing diye bir şey var e, temas halinde olduğu için yedi gün, Kevin Durant'a de verilmişti, yedi gün oynamama cezası. Bu gece bitiyor galiba. Ee, ondan galiba bu maçı kaçırdılar. Saçma sapan bir şeydi yani, çok da
2: üstüne bence... Bence, Philadelphia yönetim bile şu an ne olduğunu bilmiyoruz diyelim. Ben çok fazla konuşmuyorum dediğin gibi.
0: E, buradan da Alper'a bence çok güzel bir şey değindin, Kevin Durant olayı. E, Kevin Durant yaz aylarında Covid geçirmişti, hatta vücudardan sanırım antikor üretiyor. Ama ona rağmen Covid protokolüne tabi tutuluğu yani şu an maçlara çıkamıyor hala. Sanırım senin dediğin gibi bu gelecekçe maçta bitecek. Siz bugün e, KD'nin durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak KD e, acaba bir şey, ol, şey olay olur mu? Örnek olay olur mu NBA için? Yani Kevin
1: Durant'ın zaten iyileşmesiyle e, sezon başındaki dönüşüyle vücudunun anormal olduğunu zaten iyice artık herkes anlamıştı. bu e, Antikor üretmesi de çok normal bir şey değilmiş galiba. E, Brooklyn Nets açıklama yapmıştı Twitter'dan. E, yani tabii ki Kevin Durant'ın vücudu anormal falan demediler ama beklenenin e, ve öngörülenin ön çok daha üstünde hızlı iyileştiği haberleri vardı. Hani Kevin Durant gibi kaç tane oyun, insan var dünyada? E, NBA'de kaç oyuncu var? Bunun saptanması zor olacaktır. O yüzden yani ben işte sen antikol üretemiyorsun sen oynama işte sen üretiyorsun sen oyna tarzı bir şey NBA'nin gideceğini düşünmüyorum her türlü herkese aynı şeyi uygulayacaklardır protokolü diyeyim
0: Bence
2: ve Bence hani bu katılık şu an bu NBA'nin uyguladığı katılık sezonun gidişatına büyük darbe vuracak gibi geliyor yani sezonu yine bubble'da bitirebiliriz
0: yani bunu oyuncular kabul edebilir mi emin değilim yani. Play-off döneminde bile bazıları girmek istemedi. Bu kadar uzun bir süreyi play-off'larla birlikte kattığımız zaman 7-8 aya çıkıyor, acaba kabul edebilirler mi? O da bir soru işareti bence.
2: Yani e, belki böyle bir hani tekrar olanları değil de, belirli 5-6 tane... Yani e, sen mesela düşünüyor musun bu emimiz geleceğinin? Nasıl olacak sence?
0: E, aşı olabilirse bence aşılamı olabilir ama... Aşağı hakkında çok fikrim yok, o yüzden bence Bubble en mantıklı çözüm ama oyuncular buna yanaşımı pek bir fikrim yok. Bir de bunun mali şey de var, mali da var. NBA ne kadar maliyet biliyorsun? Çünkü her gün test yapılıyor, bir sürü oyuncu test yapılacak. Çünkü geçen sefer 22 takımda burada 30 takım olacak, onların hepsinde tüm oyuncular test yapılacak. Yemek fiyatları, yemek fiyatları derken yemeklerin tarifleri o yüzden zor gibi geliyor bana.
1: Evet. Ben de olacağını çok. E imkan vermiyorum açıkçası. Oynanarak şeyde bitirecektir. Herkesin e, deplasmanlı olacaktır. Deplasmanlılik lig klişesi var. Öyle bir söz. Deplasmanlı bitirilecektir sezon bir şekilde. Ama e, çoğu yorumcunun da belirttiği gibi işte biri 66. Geçen sene mesela San Antonio onun kurbanıydı. E, rakiplerinden iki az daha maç yaptı. E, normal sezonda bir maçını falan daha yapabilseydi belki de playoff da olacaktı San Antonio Spurs. Öyle yani galibiyet yüzdesine göre tekrar sıralanacak büyük ihtimalle takımlar. Zaten oklahoma üstü maçı vardı bize ilk İlk programda konuştuk galiba. E, o maç yani ertelendi diyor ama o maç oynanmayacak. Evet. E, i̇şte galibiyet yüzdesinden bir şekilde e, sıralama olacak ama e, yani bubble olacağını ben düşünmüyorum en azından.
0: Anladım. E, buradan isterseniz haftanın oyuncusuna geçelim. Bence çok açık ve net şekilde köre 4 ee, maçın 3'ünü e, kazandılar. Bir tanesinde de Clippers önce yani resmen Triple Team şeklinde savunma yaptı. Onda da kötüydü ama o kadar kötü değildi. Hele son Clippers maçında bence acayip bir liderlik yaptı. Yani ben o maçı canlı izleme şansına kavuşmuştum, elde ee, 22 sayıdan sanırım döndüler. 22'ye 22 4-3 sayıdan döndüler ve acayip bir basketbol oynadı bu hafta boyunca. Sen ne dersin Ercan?
2: Yani Stephen Curry doing Stephen Curry teams diyebiliyoruz sadece. Yani şaşırdınız mı sizce bu Stephen Curry'nin geçirdiği son haftaya? Ben şaşırmadım. Yani çok özür dilerim. O ayrı bir konu. Ee, son, son bir haftadaki ortalaması, şu an kafandan yapıyorum umarım yanılmam. 35-36 Evet. O, o civarlarda falan. 35-36 civarında. Yani nasıl bir hafta geçirdiğini e, bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Ama hani bunun peki Golden State'e yansımaları nasıl olacak? Bu konuda pek e, bir şey analizde bulunamıyorum yani şey Golden State hala bir playoff takımı mı? Benim bu konu büyük şüphelerim var. Yani Stephen Curry tabii ki de NBA'nin 3-4 yıldızından biri. Ama Golden State'in geriye kalan parçalar hakkında benim hala büyük soru işaretlerim var. Tabii ki Ar yani.
0: Chellable Jr. çok büyük bir soru işaret bence başta olmak üzere Wiggins. Çoğu zaman çok büyük bir soru işareti. O yüzden Kerry belki onları ite ite playoff yaptırabilir ama çok zor bir ihtimal bence bu Draymond'la birlikte.
1: Play'nin gelmesiyle ben Golden State'in sezon başında işte Clay'in de bu seneyi de kaçıracağı açıklandı ee, yazın. O haberden sonra e, Play'in olmasaydı Golden State'i ben ilk 8'in dışına atardım ama Play'in'le bir şekilde... Golden State'i ben orada göre göreceğimizi düşünüyorum. Ee, yani ilk 6'ya girmesine çok şans vermiyorum ben. Phoenix'in de başlangıcıyla o ilk altıda zaten batıda e, her takım birbirine çok yakın. İşte ilk 6'yı falan e, kestirmek zor. Ama e, oraya işte Golden State'in önüne geçen her takım onları bir geri atıyor. Phoenix'in çok iyi başlaması. E, Golden State'i ben ilk 6 yolunda da zarar ya yaraladı. Ben playinden bir şekilde playoff yapacaklarını düşünüyorum. Onun dışında ufaktan ben de 2-3 dakika köre atayım. Abi 62 yaptı. Zaten tek 62 sayı atmak bir basketbol maçında inanılmaz bir şey. Şey diyenleri gördüm. Siz gördüğünüzü bilmiyorum işte. Russell Westbrook Assist kovalayınca stat padding, e, Curry 60'ı geçeyim diye üçlük sallayınca e, işte stat padding değil tarzı böyle saçma yorumlar gördüm. Yani bu haftayı yok etti Golden State ama playoff yarışında yer almak için bu haftalardan çok lazım. körenin bu performansın çok altına düşmemesi lazım bence. Wiggins falan da kendini buldu. E, Güzel bir şey oluyor Golden State'e. Curry de e, biraz yani eleştiriliyordu. Biraz bence gaddarca işte tek başına bir takımı playoff'a sürükleyemeyeceği Aha. görüldü tarzı. Umarım playoff yapar yani. Curry'yi sever olarak bunu söylüyorum. Zor batıdan playoff yapar ama haftanın oyuncusu olmayı da %100 hatta %1 milyon raketti diyebiliriz.
2: Abi çok güzel, çok güzel şeyler söyledim de. Ben senin, e, hani Biggins kendini bulduğu kısmından sonra <gülüyor> koptum yani. Abi, ya Vikings... iki maçtır falan biraz işte <gülüyor>
1: midrange atayım diyeyim öyle şeylere giriyor biraz.
0: <gülüyor> o, o Clippers maçının, o son Clippers maçının yani ikinci Clippers maçının Clash Time'ında bir tane şut soktan ama bence de onun dışında çok iyi değildi. Ee, Curry'de dediğim gibi o eleştirilere karşı hani... Last Dance'de bir sahne vardı ya, yani I took that person'ın <gülüyor> <gülüyor> evet. röportajında, bence olarak gayet güzel, komik bir şeydi, olaydı. Ee, buradan haftanın takımına geçelim isterseniz. Benim haftanın takımı olarak çok bir fikrim yok ne yazık ki. Ee, Alperen ve Arjan belirleyecek bu hafta haftanın takımı. Normalde her zaman önceden belirleyip gelirdik ama bu hafta birazcık takımlar ortadaydı. Ee, beyler ikiniz ne dersiniz bu konuda?
2: Arjan ilk. Adayın şu şey. an, yani şu an benim üstüne çok büyük bir yük attınız ama <gülüyor> e, yani Lakers diyebiliriz sezona iyi girdiler ve bence Leveron James'e le aslında bahsetmedi bir podcast ama Leveron James gerçekten çok iyi bir sezon sezona giriş yaptı. Çok iyi gidiyor. E, Filsans diyebiliriz. Onlar evet. da özellikle dünkü galibiyetten sonra sorumlulamasındaki bir galibiyet sonrası görürsünüz mümkün size mutlaka. Sen ne düşünüyorsun artık? Ya ben Lakers diyeceğim. Her ne kadar
1: şok bir San Antonio yeni yani şok değil de yani beklenmeyen görece zayıf bir San Antonio'ya karşı yani Yunus Emre tabii ki buradan bizi vurmadan içeriden şey yapmaya çalışıyorum, konudan çıkmaya çalışayım. nispeten zayıf bir San Antonio'ya karşı mağlup olmaları dışında bir şey olmadı. her maçta tempoyu belirliyorlar. Bu çok önemli bir şey. LeBron James 36 yaşında MVP yarışında ilk haftadan yani ilk e MVP
0: Zalamayı. Power
1: Rankingi, ilk MVP Power Ranking'ini lider geçtiyse yani bu işte bir iş vardı yani Los Angeles Lakers müthiş bir takım olmuş ki LeBron efor sarf etmeden neredeyse muazzam oynayıp takımını takımca galibiyetlere taşıyan bir oyuncu. Yıllardır yapıyor bunu ama bu seneki takımdan çok daha belirgin, çok daha az efor sarf, sarf ederek yapıyor. Phoenix da olabilir. Ee, dün çok iyi bir Indiana Pacers'ı yendiler. Indiana Pacers da çok underrated bir takım bence.
2: Evet, özellikle ee, yine Sabonis.
1: Playoff, yani kesinlikle Sabonis zaten 20-20 yaptı diye biliyorum iki maç evet,
0: falan. 22 yaptı. 22 rebound. Yani
1: 20, 22 rebound. Ee, ya... Yine ilk turda eğlenirler mi
2: bilmiyorum. Klasik Indiana şeyi oldu. Ee, ama abi çok... bu arada senin lafını bölüyorum ama bizim ya aslında e, son bir haftada 4 galibiyet alan Celtics'i bu listeye koymamız lazım. Hatta zirveye koymamız lazım bence.
1: Yani... yani onlar da şey Celtics ortak oldular ama e, aslında zaten zor bir fikstürle başlamıştı biraz. Şimdi biraz daha yani nasıl diyeyim? Phoenix'in mesela oynadığı maçlarla Boston'la oynadığı maçların zorluk derecesi farklı. Çünkü Boston son 3 maçı işte e, Memphis, Washington Wizards falan oynadılar. E, New York, Knicks'le oynadılar. Her ne kadar New York şu an e, eyaletin, şehrin takımı olarak gözükse de biraz. Komşu. E, zayıf bir takım. Öyle bir seriden çıktılar ama e, ben Lakers diyeceğim. Yani Lakers ben de sana mutabuk olayım da olursa olsun şey ya. Yani... Yunus Emre sen yani Lakers sen e fikir misin yoksa o
0: galibiyetle? Ben, ben Lakers hakkında fikirlerimi çok belirtmek istemiyorum. Bana birazcık soğuk bir takım geliyor. <gülüyor> ne yazık vallahi neden böyle yani Los Angeles Sports geçmişinden dolayı çok soğuk bir takım geliyor bana ama o galibiyete deneyim deneyim yani San Antonio Sports bu sene iki Los Angeles takım dayandı Hem Sanam Clippers sen Lakers'tı. Bence buradan iyi bir yere ulaşabilirler. Haftanın takım hakkında da fikir belirtmeyeyim yani, ne yapayım?
2: Ben o zaman ufak bir Lakers atayım. Yani siz burada mutakal konuşmuşsunuzdur. Lakers çok iyi hamleler yaptı, tişörüler geldi, Montreux Serral geldi, Marcosor geldi. Tamam, çok kötü savunmacı ama ne olursa olsun bir şeyler katıyor. Çok kötü savunmacı değil de şu an normalde en iyi savunmacı Oyuncusu ödülünü aldığı savunma performansına değil Marco Sol, çok kötü savunma demiş olmayayım. Yani ama bizim mutlaka konuşmamız gereken faktör, Lebron James'in James sezona girişi. Bizim her zaman, yıllardır Cleveland döneminde, Atlar Lakers döneminde ilk başlarında bile e, alıştığımız Lebron James sezona girişi ve sezon gidişatı vardır. Yani Lebron James sezona yavaş girer. Yani sezon ortasına doğru, Şubat'tan sonra, Ağustos'lar arasından sonra inenemez bir şekilde yükselir. Benim sezon başında Davis hakkında ve LeBron James hakkında soru işaretlerim vardı, çok büyük soru işaretlerim vardı. Bu soru işaretlerinin sebebi de çok anormal bir sezondan çıkmış olmamız, 70-75 günlük bir sezon arasından geliyor olmamızdı. Fakat LeBron James inanılmaz seviyede. Tabii Davis biraz daha onun, ona göre düşük performansta kalıyor. bence ben Davis'in daha Fazla LeBron James'in daha etkin olmasını bekliyordum bu sezon. Hatta takımın yer yarının taşımasını bekliyordum ama LeBron biraz daha düşük eforla da girdi sezona. Ama LeBron in James inanılmaz seviyede. Ve bu sayede LeBron James'in batının zirvesinde. Ufak bir kayra atalım mı ya?
0: Tabii. Bence atalım.
2: Yani
1: <gülüyor> çok, ya iki yıldır bunun bas bas bağıran biri olarak yani çok çok büyük bir D'Angelo Russell seveni olarak işte D'Angelo'nun Oluşturduğu yapıya, Kyrie Irving'in gelmesi zaten biraz içimi vurgutmuştu geçen yaz ama iki yıldır inanılmaz şeyler yapıyor yani böyle saçma sapan olamaz ee, Sağ dışı şeylerinden konuşuyorum ee, Steve Nash Zaten bir haber dünyadan i̇şte, Oynamak istemediği için oynamamış falan, Kevin Durant yok diye oynamak istememiş falan ee, Dendiğini gördüm bugün Bugün Brooklyn Nets'in de Maç Maç oynamadan geçti bir gündü bugün işte Kevin Durant olmadığı için sahaya çıkmak istememiş tarzı böyle e, profesyonelliği karşısına böyle e, silah zoruyla alan bir Kyrie Irving e, mentalitesi. Yani sahayçı muazzam başlasa da bu sağ dışı şeyleri çok büyük zarar veriyor takıma da, bir taraftar olarak da, bize de. E, Profiline
0: de bence, e, isim kalitesine de çok büyük zarar veriyor.
1: Ya. Tabii ki ama yani Brooklyn hala bazı insanların kafasında 2016'da işte o bir tane meşhur fotoğraf vardı işte. İşte Gutierrez, Anthony
2: Bennett, ee, Renzo falan gerilecek Celi, falan.
1: O ekip var hala milletin kafasında. yani Kyrie Irving'in dedikleri hala ee, biraz Brooklyn Nets'i öne çıkardığı için çok zarar verdiğini düşünmüyorum ben. Eee, i̇şte imaj olarak ama
0: reklamına kesinlikle.
1: Yani <gülüyor> Çok klişe bir şeydir o da ama yani işe yaradığında görüyoruz takım için. Yani saha çok inanılmaz kötü bir şey olmadı şu an. Tatsız yenilgiler haricinde ama Kyro Ring'in ben playofflarda falan biraz e, yaygara çıkaracağını düşünüyorum. Takım içinde böyle mutsuzluğa yol açacağını düşünüyorum. Şimdiden sinyallerini veriyor.
0: Ben de katılıyorum buna. Ee, Steven Lech'in maç rotasyonları ve rotasyonlar hakkında neler düşünüyorsunuz siz? Özellikle The Andrejorn'un ısrarında.
2: Abi, yani, sen gir. Ee, ben e, öncelikle bir şey, Kyrie'nin durumunda başladım. Sonra senin sonuna cevap vereyim. Sonra. Evet. Ya abi, yani biz Kyrie'nin aslında böyle arızalı bir karakter olduğunu, iki sene önce takıma Kevin Durant ile beraber katıldığında biliyorduk. Fakat ben hani bu kadar onu göze çomak sokarcasına yapmasını beklemiyordum açıkçası. Hani aslında burada çok kritik bir açıklama oldu. Hiç açıklama yapmadı Siniles maçından önce. Yani e, ben işte bilmiyorum hani e, ben de benim maçtan önce haberim haberim olduğu tarzında bir demeç verdi Tambum Nival'de. Ve bu gerçekten aslında bir yandan da ve e, Kayri arasında da bir soğukluk olduğunu, hatta Kayri ve e, takımak arasında da bir soğukluk olduğunu gösteriyor bana. Zaten ben e, geçtiğimiz sezon da Alperen hatırlayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Kairi'nin biliyorsun e, takımın işte takımdaki bazı oyuncuları sayarken, işte Thorne Prince gibi ne bileyim, e, Spencer David'i saymamıştı galiba. Bazı oyuncuları saymamıştı. Takımı bölmüştü yani bir nevi. Yani Kairi'nin biz bunu yapacağını biliyoruz. Bunun sezona yansımaları nasıl olur? Zaten görüyoruz iki maçtır oynamıyor adam. Ne, e, bu net bir galibiyet aldı, maalibet aldı bu süreçte. Fakat bunun sezona yansımaları Kairi ne yapar? Kevin Durant onu biraz daha toparlar mı? Ee, bilemiyorum. Çünkü Kevin Durant'in ben o karakterde olduğunu düşünmüyorum. Hani o Lebron James'in Cleveland döneminde Kyrie'yi frenleyen Kyrie'nin o e, anormal yapısını frenleyen hareketlerini Kevin Durant'in ben pek fazla yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kevin Durant o karakterde bir oyuncu değil. Kendisi çok dominant, sağ çok dominant bir oyuncu olabilir. Fakat sağ dışında o kadar dominant bir figür değil. Figür değil. Diğer soruya, senin diğer soruna gelirsek DeAndre Jordan'ın ısrarı hakkında yani Jared Allen bence özellikle 13-4 maçtır inanılmaz bir seviyede. Ne kadar mevsim yaşında çok, çok gereksiz top kayıpları da yapsam. Zaten Jared yıllardır ne seviyede olduğunu biliyorduk. Ee, kesinlikle DeAndre Jordan'ın yerinde oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ama Nash Jared Allen'da ısrar ederse Kyrie, Kyrie ve Durant cephesiyle açık olan arası daha fazla açılır mı sorusunu kafası, kafasını olur bence sizin
1: Abi eğer bu takım Jared Alın'a yazın e, konu, yani ona verilecek ona çünkü hazırda bekleyen bir sürü takım var. Ona verilecek kontratı Brookdines karşılamazsa gerçekten e, yani Kyrie Irving'e bile katlanan sakin Brookdines taraftarlarının ayağa kalkacağını düşünüyorum ben bu arada. Çünkü Jared Alın bu yapının ilk draft seçimi e, DNC Orasıl'la beraber kurulan onun böyle e, paldır küldür gönderilmesi işte takımda tutulmaması büyük rahatsızlık yaratacaktır. Ve kişisel olarak ben de yani Cervet elden kaçırırsak ciddi manada e, sinirim bozulur.
2: Evet. Hoşçakalın. Evet.
0: Ee, buradan sanırım daha geçecek bir şey kalmadı. Sizin şahsi olarak bu haftada beğendiğiniz veya fikir belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ha, Bruce Brown diyelim. Büyük adam. Bruce ya ne Bubble Nets geri Seviyoruz ya. ya Bubble Nets iyidir. Ee, başka dediğim gibi yani Boston çok inanılmaz bir seviyedeydi. Ee, ama onların da kritik bir noktası var. Jason Tatum'un 10-14 gün arasında oynamayacak. Evet. Ya işte benim hala e, kafama netleştiremediğim sorulardan biri de bu yani. Hani neye göre belirleniyor? Bu çizgiler net mi çekiliyor? Bu COVID protokolleri, bu karantina süreçleri, karantina zamanları çok net mi Ben, benim hani acaba benim bir bilgim yok yoksa hala bazı konularda insanların görüşlerini çok bulak mı bıraktığı konusu kafam kafamı kuzalıyor.
0: Alper, sen ne dersin bu e, torpedo geçme diyelim konusunda?
1: <gülüyor> ya şimdi yani Kevin Durant gibi bir örnek olduğu sürece ben işte e, herkese eşit davranılacağını
0: düşünüyorum. Ben de, i̇şte
1: yani. Antikor üretsen de üretmesen de işte e, Covid sana sekip dönüyorsa falan öyle olsa bile ben herkese eşit davranılacağını düşünüyorum. Yani çünkü işte kim e, temas halindeymiş. Cavendrant. Ha bunun antikoru var mıydı yok muydu? Vardı. Oynasın. Bir sonraki gün işte ne bileyim Jalen Brown oynamasın falan filan olacağını düşünmüyorum. Ee, bu lanet virüs de yani gerçekten NBA'in karar mekanizmasını bile çok kötü etkiledi yani.
0: Evet. Mesela, dedim şöyle bekleme yapayım. Diyelim X oyuncusu Y takımıyla bir maç yapıyor. Orada Z oyuncusuna virüs bulaştırıyor. O z gidip ailesine virüsü bulaştırabilir, ailesi ondan dolayı vefat edebilir. Çünkü biliyorsunuz, bir örnek olarak vereyim bunu, Carl Town'un Towns'ın ailesinden 7 kişi öldü virüsten dolayı. Bunun benzeri vaka, yani Allah korusun tabii ki ama olmayacak diye bir şey yok bence. Yani virüsten dolayı, torpil geçilirse eğer.
1: Yani, onda da, zaten benim dediğime geliyor biraz, yani şey, ayrım yapmamak, ha. böyle... Antikor üretmiş yani. üretmemiş Riske Çiz, girmemek en
2: azından. Çizgilerin net çekilmesi lazım yani.
0: Aynen. Hı hı. Ee, buradan sanırım ekleyeceğiniz bir şey kalmadı. Zaten kısır bir hafta ne yazık ki. Ee, isterseniz programı kapatalım. Tamamdır. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.